0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это Анна, Наталья и Валентина. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели.
1: Ну что, в конце ноября нашему и вашему, я надеюсь, любимому литературному подкасту «Стивен книг» исполнился год. Да, Мы стали на год старше, на год мудрее. За это время успели вон сколько всего поназаписать и понабсуждать. Спасибо, хотелось бы опять сказать всем, кто принимал участие в записях наших эпизодов и комментировал нас в социальных сетях. Это было очень здорово, и мы надеемся еще и не на один подобный год. И в связи с таким вот знаменательным событием мы собирали вопросы, вы задавали нам вопросы в Инстаграме, и на некоторые из них мы сегодня ответим. Только на некоторые, потому что вопросов было много, и некоторые из них были на самом деле похожи, это... Немножко навело нас на мысль о том, что кое о чем надо рассказать поподробнее. Тем не менее, мы постараемся ответить на самые интересные вопросы сегодня. Теперь мы настоящие
2: блогеры, которые пишут, ой, вы завалили меня вопросами в директ? Ну ладно, так
1: быть, я вам расскажу. Подкаст Стивен Книг, который по воскресеньям в 8 или в 7 даже утра по Аниному времени описывает свои эпизоды. Мы расскажем всю подноготную. Нет, шучу.
2: Что-то оставим под ногтями все-таки, да? Пусть там лежит.
1: Ну что ж, наверное, наш первый вопрос сразу нырнем самое важное и интересное. Несколько людей спросили: как же пришла в голову нам идея этого подкаста в целом, и особенно учитывая расстояние между нами всеми. И на вопрос отвечает Валентина:
0: Это была действительно очень прекрасная идея, которая пришла к нам на расстоянии, причем одновременно. И это было. Чудо, мне кажется, перст судьбы, <с> потому что иначе это просто не могло бы вообще осуществиться никак. А, мы с Аней знаем друг друга, ну, такие цифры не произносят приличные барышни вслух. Очень давно, <с> вот, пока мы еще пытаемся казаться приличными барышнями. А, с Наташей мы познакомились в Инстаграме и периодически общались по поводу книг. Сюрприз, вот. Но лично пока еще до сей поры не виделись ни разу. Вот В один прекрасный день я сидела и думала, как было бы интересно записать литературный подкаст. Но одна я явно бы не смогла это сделать, потому что технически я, мягко скажем, не подкована, да и организованности мне тоже нужно было бы добавить от кого-то. И вдруг в этот прекрасный момент... Я получаю сообщение в инстаграме от Наташи, которая спросила меня, не хочу ли я сделать с ней вместе литературный подкаст. Вселенная услышала Валю. Я просто была настолько в шоке, да, что так произошло, что эти мысли сошлись. Я до сих пор считаю, что это реально знак судьбы, что мы должны быть вместе. Ну, в ту же секунду я написала Ане, и так мы сошлись втроем.
1: Да, с моей стороны тоже, на самом деле, эта мысль в голове крутилась довольно долго, и в один прекрасный день я шла с работы. Я как раз только тогда на тот момент переехала в Штутгарт, работала в издательстве, и по дороге на работу и с работы постоянно слушала подкаст. У меня как раз такой вот был кусочек пути. Я ходила пешком и хватало вот, ну, примерно там на одну главу какого-нибудь 30-40-минутного подкастика. И тут, значит, по дороге туда я слушала э, книжный базар, а по дороге обратно слушала немецкий подкаст о книгах Капиталь Айнс». И в какой-то момент очень сильно не согласилась с выступающими в обоих подкастах, и просто вот за весь этот день это все так накопилось. Вот выплеснулась, и с Валей мы давно общались за книги, и я просто знала, что мы, в принципе, читаем как-то в одном направлении, скажем так, да? Как там говорят, в идеальных отношениях важно, чтобы вы смотрели в одно направление. Мы читаем в одну сторону.
0: В одну сторону, да, не друг
1: на друга. Но, да, да, да. И это, между прочим, был экзюперией. Да? Вот, без Ани этот подкаст никогда бы не, не был <сих> наполовину таким умным, каким он есть сейчас. Вот. И когда я написала Вале, я, конечно, такая думала, так, главное, держи себя в руках, э, не спугни людей, тебе нужны сообщники для этого дела. <сих> вот, и Валя просто сразу написала, да, слушай, такая же идея уже и очень давно, у меня есть еще один человек, кому это может быть интересно, и потом, наверное, может быть, около недели мы ждали ответа от Ани. Я помню, я всю эту неделю, я думала... Я просто, вы знаете, сидела, как показываю такую нарезку в фильмах, когда люди ждут, может, меньше, чем неделя, да, наверное, даже. Но мне показалось это вечностью.
2: Я Я так долго думала...
1: Может, на самом деле это было 2-3 дня, но эти 2-3 дня я просто не могла отпустить. Я была просто вот у меня обсессия была с этой мыслью. Все, давайте записываем. Вот прямо сейчас значит, надо начинать записывать прямо сейчас.
2: Причем это настолько было естественным продолжением нашей Валей дружбы. Партнерство, <смех> я знаю, как это назад, что странно, что вы не подумали об этом раньше. Ведь мы всегда, когда читаем какую-то книгу, мы делимся друг с другом, мы пишем, а ты знаешь, я читаю книгу, а там вот это, и потом начинаем долго-долго-долго-долго это обсуждать ВКонтакте или в WhatsApp где-то, да. И поэтому, когда появилась Наташа на горизонте, <смех> как бы все частички пазла, все элементы вот, выстроились э, туда, куда им нужно, все встало на свои места. и... Это получилось очень естественно и очень своевременно, я думаю.
1: Касательно второй части вопроса про расстояние, ну, наверное, как-то в этот момент мы уже настолько привыкли общаться на расстоянии, потому что ну, все уже довольно давно живем в разных местах, и у меня очень большое количество друзей живут тоже в разных странах, в разных городах и в разных часовых зонах, скажем так. И поэтому это уже какое-то естественное состояние, на самом деле, думать о том, что так сколько сейчас часов там до Нью-Йорка, сколько сейчас часов до Москвы, сколько там до Владивостока. Какая разница во времени, уместно ли написать, позвонить человеку. И поэтому это уже какое-то такое естественное, мне кажется, для нас всех троих состояние. То в этом вопросов, ну, мне, как кажется, сильно не возникало. Немножко сложно, когда вот так начинают время переводить, потому что в Германии еще переводит время и начинается каждый раз потом. И забавный факт, который я, в принципе, сегодня уже упомянул, это то, что большинство наших эпизодов пишется именно в воскресенье рано-рано утром. И Аня, к сожалению, это у нас самая ранняя пташка, потому что по времени, получается, э, у меня еще как-то более-менее нормально, у Валя вроде бы тоже утро, а у Ани еще как бы <laughs> все нормальные люди спят.
2: Да, еще хотелось бы, хотелось бы поспать.
1: Да, и все это происходит в воскресенье. Может быть, может быть. С этим связан тот факт, что мы не выкладываем записи наших подкастов, как очень часто советую для многих, знаете, видеозаписи выкладывать. Нет, дождетесь.
0: Да, у нас очень прекрасные, уютные утренние посиделки, практически интимный завтрак. Это нельзя видеть.
1: Да, но это настолько личное, что мы не готовы, да, мы не готовы э, выступать с этим.
2: Да, потому что, наверное, если Валя, я не знаю, как Наташа, если Валя еще к этому времени успевает что-то там привести в порядок, себя прийти, да, то я прихожу прямиком с подушки, то есть я поднимаю голову, надо
1: записывать подкаст. И вот так вот, как есть, прихожу. Вот, друзья, теперь вы знаете, как рождается каждый эпизод вашего подкаста. Все ради литературы. Да, ради, ради теории. Ну и, наверное, некоторые следующие вопросы мы тоже сейчас туда же подключим к первому. Как мы втроем встретились? Ну, на просторах Инстаграма, да, встретились мы. У нас у троих англоязычные книжные блоги. Я помню, я когда нашла Вален блог, к э, счастью, моему, не было предела. Потому что мне казалось, она вроде как русская, наверное, да, но пишет на английском посты про книги. А такое не часто бывает, и это немножко сбивает людей с толку, когда ты вроде как бы в русскоязычном пространстве, вроде бы и нет, инстаграмном, да, и со своими постами о книжках на английском, что вообще происходит, да. Поэтому я очень радовалась этому всему, а потом у Ани тоже очень красивый, уютный инстаграм. Билингвальный.
2: Ой, ну прям уж нам, не надо, не надо. У меня обычный личный инстаграм, куда я... Когда Иногда я публикую туда что-то каждую неделю, иногда раз в два месяца. <свят> <свят> Абсолютно вообще никак его не веду, не следую никаким
1: правилам. И... Зато наш Инстаграм блистает благодаря тебе. Так вот мы как-то и встретились, да, Инстаграм и литература свели людей.
2: Да. А мы свали как встретились? <свят> О.
0: О, господи, эта история, да, очень интригующая, а также она покрыта пылью веков.
2: Ты, ты не хочешь эту пыль совсем уж встряхнуть?
0: Ну, можно, но я боюсь, что наши истории будут разниться, я сейчас расскажу свою версию. Была зима, и этой прекрасной зимой в музыкальной школе номер один города Рязани собирался пять хор, и учительница по хору выбрала солисткой девочку Аню. И Аня так прекрасно пела, что я не смогла никогда ее забыть, пришлось познакомиться.
2: Ну да, моя версия, в принципе, такая же, да. Так я так примерно все и помню. И Валя до сих пор мне напоминает, как я забыла слова, и меня сняли с должности солиста.
0: Все-таки ты оказалась одной из нас. Одной из нас, да, нормальной, не такой, которая должна возноситься куда-то над всеми людьми, а нормальным,
2: хорошим человеком. Так просто проявлялся мой бунт против истеблишмента.
1: Еще слова какие-то учить. Уже тогда марксизм пустил свои корни в душу маленькой Ани. Ах, музыкальная школа. Прикольно-прикольно. Нет, я занималась... У меня примерно, знаете, когда была ребенком, 100-500 было хобби и всяких кружков, в которые я ходила. Почему-то ничто так сильно как-то, в общем-то, в итоге на всю жизнь не осталось. Но периодически возникают мысли, что хочется вернуться к лепке из глины. Я любила всяких лошадей, которые были скорее слоники. И бесконечные какие-то тарелочки в цветочек. Маленькие такие, правда, тарелочки примерно диаметром, я не знаю, 5 сантиметров. Но сам процесс очень приятен. Это так, к слову, о том, чем мы занимаемся или хотели бы заниматься в свободное время. В какое время? Да, я миф о свободном времени. Я слышала, что у некоторых людей такое встречается. Наверное, они не завели себе подкаст. Да, под, подкаст, на самом деле, это такой питомец, который берет
0: и съедает все последние остатки свободного времени, которые. Ну, фантомные остатки, скажем так, которые когда-то казалось, что были. Вот теперь э, они исчезли полностью, но зато появилось огромное количество эмоций, которые, наверное, просто свободное время вряд ли бы принесло огромное количество затрат временных. Но это стоит того.
2: Когда ты сказала «съедает время», мне почему-то сразу представился кадр из экранизации Стивена Кинга по книге Лонгольеры, где там вот эти зубастые такие шарики которые «нам -нам 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 -нам» жрут время. Теперь мы знаем, как
1: выглядит Стивен Кник на самом деле. Да, и мы с вами как-то еще говорили, что делать такой подкаст такой хобби. Да, литературный подкаст это, конечно, немножко позиция привилегированная, наверное, потому что это не тот подкаст, который будет внезапно много чего продавать, что к вам побегут рекламодатели какие-нибудь, которые будут платить вам за выпуски и так далее. Как бы все-таки литературно-книжная сфера в русскоязычном пространстве немножко иначе функционирует и выглядит. То есть, это скорее такое хобби, наверное, за сим символическую какую-то плату, да, и удовольствие для себя и для души.
2: «Джентльменские
0: забавы». «Символическая плата. Ваши улыбки и лайки».
1: Ваши лайки, да, лайки и комментарии. Но, кстати, на самом деле, мне кажется, моя жизнь стала лучше с появлением Стивена книга, потому что раньше это было так. Наташа идет по улице, слушает какой-нибудь подкаст. Ну, тот же «Книжный базар» или на тот момент вот «Капитель Айнс». Там два мужчины, кстати, ведут в «Капитель Айнс». Никогда еще я настолько не соглашалась с каким-то литературным подкастом. У меня ощущение, что они просто все неправильно читают. А господа, в общем-то с опытом, то есть один из них литературный переводчик, второй тоже как-то связан с книгами и компьютерными играми, то есть, ну как бы творческие люди вроде, ну должны авторитетными быть. Но в остальном я постоянно просто шла по улице, качала головой, закатывала глаза и про себя дискутировала со всеми этими людьми. А теперь это все действительно можно вживую обсудить и как-то все это очень здорово.
0: По поводу того, что Стивен привнёс в нашу жизнь, мне кажется, этот вопрос как раз можно сюда переместить. Вот в мою жизнь Стивен привнес порядоченность именно в чтении, потому что я очень сильно скучала по тому, как мы в университете разбирали на занятиях по домашнему чтению очень интересную литературу разнообразную. И мне хотелось также, мне хотелось обсуждать не только со студентами, в общем, где я руковожу этим процессом, а мне хотелось быть именно участником. И здесь нам приходится действительно к этому готовиться, нам приходится много думать, и это вообще прекрасно, это тонизирует, это дает такой толчок интеллектуальный и эмоциональный, и приходится, да, действительно гораздо больше напрягаться гораздо больше систематизировать и эм, упорядочивать вообще те огромные бессмысленные движения которые происходят в голове во что-то нормальное
1: Да кстати учитывая что из нас троих наверное валя самый организованный читатель потому что у нее есть и гудриц и регулярно посты выходят с отчетами о прочитанном и отзывами о прочитанном в инстаграме. Мне кажется, я вот никогда... Нет во мне столько способностей к порядку. Я не знаю, Валя, о каких коллегах по подкасту ты мечтала, которые помогут тебе с порядком. Когда-нибудь мы найдем таких людей. А на самом деле, мне кажется, Валя ⁇ это твой муж.
0: Да, на самом деле у нас есть серый кардинал, который особенно на первых порах очень сильно помог Стивену стать тем, кем Стивен является. Поэтому, Андрей, привет.
1: Привет и спасибо, Андрей. Да, Аня, а что принес тебе э, Стивен книг под елочку?
0: Ну, кроме вставаний по воскресеньям.
2: Да, спасибо вам большое за это. Ну, кто рано встает, как говорится, тому Бог подаст когда-нибудь. Бог подкастов, подай нам, пожалуйста, что-нибудь. Ну, когда же ты нам подашь? Кто рано встает, тому Бог подкаст. Шуточки с утра. Каламбурчики. В мою жизнь Стивен Кник принес очень много всего интересного в мою серую и скучную.
0: Шотландскую
2: жизнь. Шотландскую жизнь, да. Во-первых, это возможность общаться на родном языке, слушать родную речь. Здесь вокруг меня, к сожалению, нет русскоязычных людей. Это иногда весьма угнетает вот эта невозможность пообщаться на родном языке и к тому же пообщаться на такие темы, которые мне лично очень интересны и действительно занимают какую-то большую часть моего мыслительного процесса. То есть Стивен Книг дал такую возможность пообщаться на русском языке на такие темы, на которые я ни с кем больше из моего окружения общаться не могу. И это, конечно, очень здорово. Вот, ну и еще, конечно, есть такой момент, что самостоятельно я вести книжный блок не могу, потому что мне не хватает времени, не хватает желания, силы, воли и так далее. И здесь я как бы так вот запрыгнула немножечко на поезд, машинку, кораблик Стивена потому что у Наташи и Ували у них гораздо более раскрученные книжные блоги, гораздо более а, заметное присутствие в книгосфере, в бук букстаграмми-сфере. Вот.
0: Благодаря моим студентам, да, мое присутствие заметно, потому что почти все мои подписчики когда-то у меня учились или учатся. Привет моим студентам.
1: Мы очень рады, что мы вообще собрались и решили это сделать. Это было год назад, обалдеть. Это получается новый год уже прошел. У нас была весна, весенний сезон, да. Лето пережили, пандемию пережили. Господи, прости.
2: Еще пока не пережили. Подожди.
0: Ну, активно и успешно в ней существуем. А давайте теперь еще вспомним про тот вопрос которые нам задали о нашем названии, как придумалось наше название чудесное. Вот Аня говорит, что просто запрыгнула в кораблик Стивена и назвала
2: его. <связывая> ну, я запрыгнула и как бы, ну, начала все менять, наверное, <связывая> по-своему. Мы очень долго обсуждали, я помню, как нам назваться, мы создали даже аккаунт в Trello.
1: Я помню, чтобы мы, мы, мы были перв, первые пару недель Мы были такие организованы У нас даже была специальная программка Чтобы да, менеджить весь проект И я помню, у нас было около 30 да, вариантов названий
2: книг Нет А, у нас был вариант подкаста имени Тони Старка
1: Да, под этим, названием, под этим названием вышел
0: Ну, никуда не вышел, к счастью Пилотный эпизод, который мы пытались Просто черновик записывать с
1: Наташей Да, там для разнообразия Тот писался где-то в районе двух часов ночи я помню пилотный наш эпизод.
0: А какие у нас еще были варианты?
1: О, моя любимая, Это эпичная книжная ассамблея. Ну, это, к слову, о Тони Старке, да? Я думаю, фанаты поняли, к чему там эта самая ассамблея. Вот. И было там много разных-разных названий, как-то какие-то попроще, по-по какие-то покреативнее. Но Стивен Книг, мне кажется, название родилось тоже вот как-то очень спонтанно, буквально два дня до того, как мы опубликовали случайно, кстати, первый эпизод. Кстати, Стивен родился раньше времени, между прочим. Да.
0: Рвался к вам, дорогие слушатели,
1: как только мог. Потому что есть одна большая сиреневая кнопка ⁇ Опубликовать ⁇ которая притягивает твое внимание. И даже если ты искал кнопочку «Сохранить черновик», ты нажмешь на «Опубликовать». Это, к слову, о платформе Anchor. В общем, да, это тоже такая тайна, которую мы, мне кажется, еще не раскрывали, что первый эпизод Стивена был записан и залит туда заранее, потому что тогда мы еще готовились заранее, да, первые пару недель нашего проекта. И случайно опубликовали. И заметили это далеко не сразу. Заметили это по тому, как внезапно на платформе появилось количество прослушиваний на следующий день. А, из чего мы сделали вид, что что-то здесь не так Кажется, у нас был день рождения
0: Лунтик, я родился Вот Стивен примерно Объявил об этом постфактум
1: Наш проект был такой, хотите вы этого или нет Вот он я Этим, кстати, объясняется загадочный факт Того, что у нас эпиграф идет после первого эпизода Вот, а Стивен книг, да Мне кажется, это такая струмная шутка Особенно учитывая, что у Стивена Кинга Мы еще ни разу не обсуждали в нашем подкасте
0: Немножечко мы его затронули, я рассказывала про один рассказ Стивена Кинга и, пожалуй, это все. Но, к сожалению, это название не сразу оказалось удачным, потому что многие не самые внимательные читатели читали наше название как Стивен Кинг и спрашивали нас, почему же мы назвали свой подкаст «Так странно».
1: Но самое забавное, что еще первое время, когда кто-то тегал нас, ну, вернее, нет, кто-то хотел поставить хэштег или это Стивен Кинг в Инстаграме, людям выскакивал наш хэштег Стивен и поэтому нас первое время отмечали на очень странных постах, на которых я долго не могла понять почему, зачем и кто все эти люди, а потом поняла, что люди просто неправильно прочитывают и выбирают тот хэштег, который им выпал. Uh, а это наш хэштег «Стивен Книг». Да, поэтому, в общем-то, забавные истории. Ну и, конечно, в любом поисковом сервисе, когда, я думаю, многие наши слушатели <связывали> обнаружили, что когда они ищут «Стивен Книг» подкаст, uh, он очень легко переделывается в «Стивен Кинг» автоматически поисковой системой. Поэтому, друзья, у нас есть сайт, на котором есть все ссылки, чтобы, ну вот, наверняка.
2: <связывая> Представляете, когда-нибудь «Стивен Кинг» откроет <смех> твиттер, не знаю, что, какую нибудь справедливый сеть, и его хэштег проведет на страничку подкаста «Стивен книг». И он скажет такой вот <смех> а,
1: а там кириллицы, кириллицы еще и курсивом. <смех> ну что, перейдем к нашему следующему вопросу, вернее, к вашему следующему вопросу. Как мы выбираем темы подкастов? Спасибо за такой классный вопрос. Я, на самом деле, до этого никогда не рефлексировала на тему, как мы выбираем темы подкастов, потому что это обычно так... У нас через пять дней должен выйти большой эпизод. Чё пишем? Нет, нет, не так все. подожди. Мы садимся, мы
0: устраиваем каждые две недели мозговой штурм. Мы выписываем все идеи, которые у нас появляются, в специальную табличку. Спасибо, Андрей. Еще раз передаем привет моему мужу. И после этого мы голосуем за самые удачные идеи. И те, которые набирают больше очков по различным критериям, востребованность, актуальность, подготовленность материала, те мы и записываем в идеальном мире. Но на самом деле...
2: На самом деле мы в эту табличку не заглядывали уже где-то полгода, наверное. У нас была, да, такая большая табличка с множеством вкладок, которая называлась "План захвата мира подкастов", где у нас было расписано вообще все, расписание выхода эпизодов, расписание записи эпизодов, идеи для будущих эпизодов, идеи каких-то, идея пара контента даже некоего которую мы, наверное, пока не будем раскрывать в надежде, что когда-то мы это сделаем и явим миру еще один продукт нашего коллективного, да, божественного разума. Вот. Да, но сначала надо этот год пережить.
1: Да, немножко 2020 год вносит изменения во все планы, и мы вот уходили в сентябре в отпуск, и после этого отпуска как-то, мне кажется, очень органично и как сложилась идея вот этой нашей феминистской осени этого сезона как-то подобрались такие книги, которые мы прочитали, которые вот просто как-то удачно встали в ряд, и мы постоянно про них что-то говорили, мы постоянно обсуждали эти книги и выжимка вот этих наших обсуждений и попала в итоге в эпизоды осеннего вот этого сезона, да, но тем не менее как-то мне кажется у нас врожденное такое чувство организации, самоорганизации, прикинемся, что это так да, так вот, книги, да, мы выбираем обычно, исходя из того, что интересно нам, что читаем непосредственно мы, какой-то определенной такой попытки соответствовать, я не знаю, общим тенденциям и повесткам у нас нет. Периодически мы попадаем, наверное, в какие-то вот эти горячие точки обсуждения в русскоязычном литературном пространстве. Это, например, нормальные люди, роман Салли, Руни как-то мы хорошо попали под Зулиха, «Зулиха открывать глаза. И, наверное,. Петрова в гриппе вокруг него тоже как-то.
2: У нас часто бывали совпадения тематически с книжным базаром. И причем э, часто выходили наши выпуски день в день да, на ту, одну и ту же тему. И многие нас спрашивали о том, мы специально <смех> подбираем так темы. Но нет, нет, на самом деле нет. Это чистое совпадение. Э, и ведь даже наши выпуски то выходят раньше базаровских.
1: Да, зачастую. Но мне я тешу себя в это, радуюсь этому и тешу себя мыслью, что это значит, что мы, наверное, все таки как-то, несмотря на то, что мы не всегда в русскоязычном пространстве <laughs> информационном присутствуем, все равно как-то улавливаем, да, вот эти тенденции и интересы, и, ну, это, мне кажется, здорово. То есть это значит, в этих темах действительно есть что-то важное для нас, для нашего поколения, да, для нашего вот круга общения э, сейчас, и ну, это здорово, конечно. Плюс Интересно послушать разные точки зрения. То есть то, чем мне нравится тот факт, что сейчас очень много... Окей, okay, не очень много, но стало больше литературных подкастов. И они все вот располагаются на каком-то таком спектре от, я не знаю, Арзамаса и до Литтрёпа, например. То есть каждый может найти себе что-то интересное, какие-то точки зрения и отзывы, книги, о которых рассказывают, или там вообще издательская жизнь. И мне кажется, это просто очень классно и рада я быть также во всей этой... Ну, не скажу тусовке, а как-то мы не сильно в ней присутствуем как в тусовке, как таковой. Но, наверное, в этом информационном поле. Интересненько.
0: Информационное поле действительно интересное, потому что именно как подкаст мы познакомились с некоторыми нашими коллегами по подкастному цеху, и... Это, ну, на самом деле, очень много дает, потому что, когда мы смотрим на тех, кто развивает свои проекты, мы также и у них учимся как-то и можем что-то почерпнуть, как мы хотим делать, как мы не хотим делать, да? на кого мы, может быть, хотим быть чуть-чуть похожими, от кого мы хотим, наоборот, очень сильно отличаться, чтобы у нас было именно свое лицо. И это здорово. Я в основном слушаю Именно «Книжный базар» я его воспринимаю как, не знаю, наверное, старшего брата Стивена почему-то, хотя «Книжный базар» не в курсе об этом родстве, я уверена.
2: Старший товарищ, скорее, да?
0: же старший товарищ, да, ну так или иначе, мне кажется мы в наших выпусках периодически ну как-то полемизируем с их мнениями, а, можем соглашаться или не соглашаться, но в любом случае они, ну, достаточно весомые мнения и интересно как-то их бывает обсудить вот, и, конечно очень сильно нам нравится редко выходящий Поляринов говорит, пожалуй, еще вот для себя отмечу Армена и Федора с которым периодически тоже себя позволяю не соглашаться в каких-то моментах. Но все-таки тоже интересно посмотреть на такой тонкий, интеллигентный подход к литературе.
1: Вот, я еще очень э, люблю себя побаловать подкастами от культурного аперитива. Не, не перестаю каждый раз удивляться в каждом эпизоде, как, на самом деле, такое сочетание действительно такого гидонистского удовольствия, то есть я просто я понимаю, что для меня это тоже такой себя побаловать чем-то приятным, это послушать Элису и Катю, как они рассказывают о, о каком-то культурном явлении, то есть о кино, о литературе, о гонках, вот недавно вышла мне очень понравилось, потому что я абсолютно не разбираюсь в машинах, но мне интересно про это послушать. Мне интересно узнать что-то новое, когда мне тем более так приятно это все рассказывают. Все это приправлено рассказами о подходящем соответствующем алкоголе. То есть прям, прям вот очень приятно. И у меня даже возникла мысль при прослушивании последнего эпизода: что нам надо сделать какую-нибудь коллаборацию. Представляете, вдруг это услышат. Но это должно обязательно как-то быть связано с Парижем, потому что у девушек в выпусках так или иначе как-то спонтанно получается, что почти все культурные явления, о которых они рассказывают, зародились в Париже. Поэтому я думаю...
2: Мы должны вместе поехать в Париж, я думаю, с ними. Очень культурный трип, о котором мы свалим, мечтаем уже, наверное, лет 10.
1: Ах, было бы здорово.
0: Не боюсь, слово «трип» в этот момент может приобрести другое какое-то значение.
1: <смех> в общем, об этом вы узнаете в будущем подкасте Стивен Книг. Да, а еще эм, из э, горячо любимого это, конечно, всяческие лекции Арзамаса, но там не только о литературе, но еще и о лингвистике. И Розентали Гильденстерн очень нежно люблю. О лингвистике подкаст напоминает мне о моем первом образовании и, конечно же, подкаст Культовые книги, где тоже я часто беру свое вдохновение и внутри собственной головы, как бы, участвую в обсуждении вместе с ведущими. Не,
2: ну я, конечно, тоже присоединюсь к своим коллегам к названным ими подкастам. Ну, а так да, у меня, к сожалению, очень мало остается времени на прослушивание подкастов. Поэтому, когда у меня есть время что-то послушать, я вот сейчас, например, слушаю гранш 90-х <смех> подкастов. Мне вот это как-то сейчас заходит под настроение под конец этого года.
1: Да. Но мы все равно, когда свалишь что-нибудь послушаем, мы приходим и рассказываем Ане, поэтому <смех> у нее нет шансов избежать этой информации.
2: Ну да. У нас остался еще один вопрос. Как мы успеваем читать так много книг?
1: Секрет успеха. Внимание, шок, контент.
2: Секрет успеха да. <сёк> шок-контент в том, что я не успеваю вообще ничего. <сёк> Уж тем более читать много книг. Я не так много книг прочитала в этом году. И большинство из тех книг, которые я прочитала в этом году, я прочитала для подкаста. А, то есть дополнительно к этому что-то для себя, да, из тех книг, которые я хотела прочитать для себя. На это остается времени, опять же, очень мало. Поэтому я, я вам говорю, что я так себе книжный блогер. <сёк> Поэтому я запрыгнула на кораблик, потому что я не читаю по 100 там, не знаю, книг в год, чтобы мне всегда можно было эм, про что-то рассказать. Например, поэтому вот Валя и, и Наташа не так любят мини-Стивены. А для меня это большая работа. Я читала, наверное, намного меньше, чем вы. У меня просто, ну, действительно, не хватает времени. Хотя я помню, знаете, вам расскажу один маленький секретик, грязный секретик. Когда-то было время, когда я читала больше Вале, было-было, вот, это, наверное, было где-то еще на первых курсах института, университета, да, или...
0: Да, я тогда была еще в том моменте, когда я в основном читала школьную программу, весь список на лето я прочитывала.
2: Ну, да, да, и я говорю, Валя, ты читала вот это, да, читала вот это, там всяческие антиутопии и прочее, да, Валя я не читала и потом, да, и
1: потом Валя как разогналась и как пошла читать, а я как перестала читать неожиданно. Баланс баланс соблюдается в природе. Нет, на самом деле, мне кажется, это особенно 2020 год очень сильно как-то нас усмирил в плане чтения, потому что я помню вот буквально опять же, пока я была в магистратуре за два года до начала Стивена, я читала просто какие-то нереальнейшие количества книг, очень тем гордилась, вела всякие списки, подсчеты и так далее, ставила себе челленджи на год, но в этом году как бы все пошло не по плану. И в какой-то момент я просто поняла, что а зачем мне этот стресс и давление. Я читала книги для подкаста. Пару из них, может быть, даже прям совсем без удовольствия, но это тоже, скажем так, навык, особенно если ты занимаешься литературой, книгами и прочими такими делами. Ну, то есть иногда приходится, да зачастую большую часть времени, приходится читать не то, что ты хочешь, а то, что надо. Ну и вообще читать то, что хочешь в этом году как-то очень странно было, потому что все, что я хотела читать, в итоге меня только разочаровывало и как-то я думаю, дело не в книгах. Что-то мне подсказывает, что дело не в книгах. Да, но об этом, я думаю, мы еще напишем пару постов в Инстаграме. А так да, на самом деле, в итоге, вот у нас такой двигатель чтения, лично для меня, как и, наверное, для Ани, это подкаст в этом году. Честно признаться, вот все мини-Стивины и прочее я за зачастую вывожу именно тем, что читала когда-то давно, еще в университетские годы, да, тоже. То есть что-то, что вот, Валя, о, о чем ты говорила, с тех времен осталось, когда мы это на парах обсуждали. Литературный анализ художественного текста, лахт у нас был вот это вот все. Да, и как-то приятно сейчас к ним вернуться, немножко освежить в памяти, перелопатить, понять как-то с новой точки зрения, с новой стороны и но читать сильно, прям много в этом году не получилось, но я надеюсь, что это изменится.
2: Но у меня еще такая проблема, когда я слишком много читаю, вот одну книгу за другой, одну за другой, я начинаю выпадать из жизни. То есть я настолько впечатлительный увлекающийся человек, что я полностью в книгу вот, ухожу. И я просто и я по дому начинаю ходить как зомби. То есть уже не замечаю домашних, да, не замечаю, здесь какие-то другие дела. Я, да, я постоянно думаю об этой книге, об этих персонажах, об этих ситуациях. И это немножечко мешает остальной жизни, которая происходит в это время вокруг меня. Поэтому я стараюсь всегда так выныривать и делать перерывы в чтении. Ну, такая моя особенность лично.
1: Смешной комментарий у наших, наших друзей Макса и Максима из подкаста Еще полчасика, подкаста о сериалах и фильмах. В их вступлении мне очень нравится фраза, когда они ну, рассказывают о чем их подкаст и говорят что-то типа... Мы рассказываем о книгах, видеоиграх, сериалах, фильмах и всем прочем, от чего нас отвлекает реальная жизнь.
2: И там даже дело не в том, что я время какое-то да, трачу на прочтение, а в том, что а, я полностью умственно и эмоционально продолжаю находиться там в этой книге. Особенно если она меня как-то особо а, увлекла, а после прочтения я все еще там. И то, что вокруг меня, входит в какой-то игнор,
1: в тень. Кстати, у меня давно такого не было. Я помню еще, я помню в школе вот эти были мучительные дни, когда ты читаешь какую-то настолько крутую книгу, а тебе надо в школу идти и сидеть шесть уроков, и все очень интересно и надо. А ты не можешь просто выключиться у тебя. А ты все еще где-то, я не знаю, в. В Хогвартсе или в каких-то прериях Дикого Запада.
2: Но я была там, по крайней мере.
1: Да-да, ты, ну. Меня вело в какие-то, наверное, другие степи, но.
2: В степи, кто в степь, кто в прерию.
1: Да-да-да, <свят> средневековые замки, и ты вот просто не можешь от этого избавиться, ощущение, да, потому что ты в этом, ты там внутри. Давно не было такого, кстати, интересный факт, интересное наблюдение, но, наверное, об этом мы подискутируем в одном из последующих наших выпусков, я немножко поспойлерю, да, или как прорекламирую выпуски, которые мы будем записывать к концу этого года, когда мы обсудим вообще наши читательские итоги 2020-го. Валя, как ты читаешь так много? Вот, вот кто кто, а ты человек, который постит раз в неделю о новой прочитанной книжке? Открой секрет.
0: Ну, я просто одновременно читаю очень много книг, и в какой-то момент какая-то из них дочитывается, вот и все. Я не могу сказать, что я читаю много. Опять же, до ста книг мне еще очень-очень далеко, и я считаю, что в принципе это мне и не нужно. Но именно Стивен, мне кажется, мне помог читать больше, даже организовать мое чтение, потому что какие-то вещи для Стивена я перечитывала, прям чуть ли не с увеличительным стеклом. Какие-то вещи для Стивена мне приходилось достаточно быстро читать. Где-то вот по вашим рекомендациям я читала что-то в продолжении наших обсуждений. И да, действительно, вот Стивен для меня — это большой пинок в том, чтобы открывать новые читательские горизонты и Реально, вот э, многие знакомые говорят, что после наших выпусков у них появляется новый список к прочтению, какие-то новые книги, о которых они не слышали, о которых слышали и хотят теперь прочитать, и чувство паники. Вот у меня чувство паники вот это все время со мной, потому что после наших выпусков у меня тоже появляется этот список, он растет, я пытаюсь угнаться за вами, вы пытаетесь угнаться за мной. И мы все вместе вот так вот бежим по этому книжному полю, пытаемся вот в этот момент что-то на нем интересного увидеть, зачем-то там угнаться, выбрать самое лучшее.
2: Я бегу по полю, я обмазан медом.
0: Вот, но это на самом деле, ну, для меня это приключение, у меня тоже есть такое свойство, как у Ани, иногда выпадать из действительности э, в какой-то книгу да это мешает да я не могу ск сказать что я читаю так много как мне бы хотелось вот но в принципе я рада а еще у меня есть а, а почему мне нравится мини стивена потому что у меня есть очень много также умных друзей не потому что я так много читала, а потому что я еще не всех умных друзей позвала в подкаст и они еще не все рассказали про классные книги от которых у меня тоже будет чувство паники потому что мне нужно там будет еще прочитать еще десяточек того о чем расскажут они не переключайтесь пейте валерьянку читайте книжки
1: и на этой а, здоровой ноте, <свят> Наверное, мой последний, немножко более осознанный совет, а то я что-то наговорила какой-то абстракции, что мне на самом деле вот пару лет назад помогло читать больше, потому что вот это постоянное желание, боже, сколько книг, их же надо, я хочу, все, и хочу, и надо, и, и, и должно, что помогло немножко организовать, ну, как бы реальный фактический шаг к тому, чтобы организовать свое чтение и читать больше, это разные форматы то есть я не то чтобы идеологический противник электронных книг, у меня просто нет электронной книги, а PDF-ки читать как бы в какой-то момент ты уже не можешь, потому что ты так всю жизнь за компьютером проводишь. Поэтому это я читаю, конечно, меньше, но бывает. Аудиокниги реально изменили мою жизнь. Я помню еще вот свои начала университетских годов, как я ходила такая, крутила носом, фи-фи-фи, аудиокнига — это не книга, и вообще, как это можно? Говорила Наташа авторитетным голосом, не прослушав, ну, примерно, ни одной аудиокниги на тот момент, это, знаете, не читал, но осуждаю такой момент был. а Сейчас я понимаю, сколько времени я потеряла на вот это мнение, не попробовав сперва аудиокниги, потому что все таки слушать аудиокнигу — это такой же навык, который спокойно тренируется. Да, первые две аудиокниги было немножко странно, но это были вещи, которые мне были интересны, мне было очень нужно их прослушать, и в итоге я просто поняла, что мне нравится. Я сейчас... Наверное, по, чис... по количественным, да, читаю много только благодаря аудиокнигам, потому что я параллельно читаю несколько бумажных книг, может быть, что-то в электронке, и в электронке в основном какие-то статьи, да, и э, литературную критику, э, и аудиокниги. Аудиокниги плюс это для меня стал такой какой-то тоже гедонистический момент, когда я в основном слушаю что-то развлекательное и что-то, что вот для души, э, потому что я, у меня вот есть такой примерно списочек, Voice Actors, да, людей, которые озвучивают книги, которых начитывают, которые мне очень нравятся, то есть я просто вот выбираю какую-то интересную книгу, сейчас слушаю «Море море» в исполнении Ричарда Гранта, британского актера, и просто кайфую от того, как он это делает, и сама история, то есть это такое многослойное удовольствие, конечно, получается, ну и плюс как бы вот когда-нибудь мы запишем эпизод, может, про «Море море», потому что вот таким образом удается читать побольше». Ну что ж, друзья, всем спасибо, что дослушали. Оставляйте ваши вопросы, комментарии, критику в Инстаграме. Мы там чаще всего бываем из всех соцсетей, но те, кто с нами давно и так это знают. Но мы будем рады любым комментариям и реакциям. Спасибо, что были с нами весь этот год. Спасибо тем, кто подключился недавно. Мы надеемся, что следующий год будет не менее интересным и продуктивным. И до скорого. Всем пока. пока! Пока!